0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 STC 英国教育公司 Stanley。在之前的影片，我们有跟大家介绍关于英国大学跟硕士的申请。那其实，在每年英国学位课程的申请里面，都有一个非常重头戏的项目，就是商学院的课程。因为我们都知道，英国的商学院很多都是排在全球前十名。这样子一个非常顶尖的表现，那所以一直以来都是非常受到学生欢迎，每年申请资料量最大的一个项目。所以，我们今天除了之前我们所讲的一些综合性的资料之外呢。我们要带大家来看一些在申请商学院的时候你可以参考的特定的指标，那以及呢，在商学院里面有哪一些是长期以来都非常热门的一些课程项目，或者呢是比较新兴的、受到大家关注的这些课程。那么以及未来，如果你有想要留在英国当地找工作的同学，可能会比较想知道的这个关于在英国商学院毕业之后在哪些产业。呃是比较热门，那么以及他们的薪资的水准是怎么样？那所以我们今天就要透过这些比较具体的东西呢，来让大家更有方向的对于商学院的准备以及未来就业方面呢，呃，协助同学来找到更理想的学校以及工作。那首先我们就先带大家来看，关于在选择商学院的时候，有哪一些特定的排名或者认证指标是可以额外来做参考。除了我们之前所讲的像 QS。泰晤士 The Guardian 这些比较综合性的排名之外，英国的 Financial Times 金融时报每年都会针对全球的商学院去做 n b a 课程或者财务硕士、管理硕士等等，总共六大类的一个排名，再加上针对欧洲地区商学院所做的一个区域性的综合排名。那因为这个排名相对来讲。在这个屏蔽项目是比较全面，也相对客观一些些。那么再加上他有做一个欧洲地区这个商学院的排名的资料，所以对于在申请英国商学院的同学来讲是非常具有参考意义、参考价值的一个资料。那我们这边就来看一下这个排名所包含的一些评量项目。我们可以看到，其实范围非常的广。包括学生毕业后的一个职业发展的一个状况，像是在薪资水准方面，或者学生的就业的一个情况，那么以及学校的一个产学关系，还有学校在国际化程度上面所做的能力，还有学术研究，甚至也把这个呃学生跟学校老师的一个性别的一个比例呢，也纳入这个。评量的指标，因为我们都知道，不管在商学院里面的学习，或者在之后，如果你想要到国际性的大公司上班，其实这个族群的多元性，还有性别的这个多元，都是非常重要的。对于学生之后在这个跨文化的沟通啊，或者是跨性别的这个相处方面呢，其实都是非常重要的。那所以呢，这个排名呢，也都有把这些指标纳入这个平量的项目。比较需要注意的是，这个排名就像我们刚才讲的，它有分成七个大类，不是每一个分类呢，它所包含的这个评比项目跟比重。都一样。那所以同学应该要依照自己所选择的那几个类别，然后呢，先来去看一下它所包含的这个项目，然后再依照自己所重视的一个方面来去做个别的参考分析，帮助自己选择到适合的学校。那除了这个比较特定的排名系统之外呢，在选择商学院的时候，我们可以另外再参考国际的认证。目前世界上最大的三个商学院国际认证，包括美国的 a s c s b 还有欧洲的 BQIS、e、跟英国的 a n b a 这三个。那首先，我们就先来看一下美国的这个 a c s b 这个呢，算是全世界最早的一个商学院的一个认证系统，也是目前世界上针对商学院所做的评价里面最具有权威性的一个认证。那因为这个认证它是非常的严格，而且非常的全面，所以对于这个全世界的商学院来说呢，可以得到这样子的一个认证是非常高的一个成就。那么主要啊，它是比较重视学校在教学品质，还有它的发展的一个前景上面来去做评量。那不管对于这个工商管理或者会计或者金融专业的这个学士到博士的一个学位项目的课程呢，是非常重要的一个认证。再来 ，EQUIS 这个由欧洲的机构所做的认证，也是一个非常具有代表性的系统。那要得到这个认证，除了学校在教学水平上面要达到一定的标准之外，它的课程设计也必须要具有高度的国际化，跟业界之间的连接也要是非常紧密的。最主要是希望学校在专业跟实务之间可以做到平衡，可以让学生以他们所学到的专业理论呢，来去跟这个业界做一个衔接。最后，这个 N B A 是由英国的机构所颁发的认证，跟前面两个比较不一样，它是特别针对 N B A 课程去做评价的一个设计。那么，在英国有不少的商学院，尤其是这些顶尖的商学院，都有同时取得这三大的认证。那这是非常难得的，因为全世界大概只有百分之一的学校呢有获得这三重的肯定。所以在英国的商学院呢，其实是非常世界知名的，那么也非常顶尖的，也因此每年都吸引非常多的同学来做学习。以上这两个呢，是同学在呃选择商学院的时候可以额外参考。的一些指标，那也是一些比较具体、比较实际的资料，让同学在选择学校的时候，可以有更全面性、更整体性的一些资料，呃，来去做选择学校的考量。接下来，我想同学在做商学院课程的一个资料收集的时候，可能都会有一个感觉，就是。这个课程好多、哦，我到底要怎么选择呢？那其实我想同学有这样子的一个感觉呢，是非常正常的。因为商学院、商学相关科系呢，在英国的这个发展算是非常的早，那也因此几乎每一间的学校都有商学院这样子的一个设置。那发展到现在，其实在英国有将近两千种的大大小小的商业相关的课程。的一个开设，那所以该如何选择呢？有哪一些课程呢是比较热门的？我们底下就带大家来看一下。那说是有两千多种的课程，但是其实我们还是可以把它分成四个大方向来看。第一大类呢，其实就是经营管理类。也就是我们最常听到的，像是气管或者品牌管理、行销、这个人力资源、财管等等这个方面呢，我们可以把它归类为经营管理。再来。还有一个叫做会计金融类，也是非常热门的。像是很多的同学会喜欢到英国来学会计，或者是金融投资等等。另外，包括财务工程或者风险管理、有关保险的这方面，或者房地产的投资、税务规划等等，这个我们都可以把它归类在会计金融。第三个，我们可以看到就是经济贸易类，像是国际贸易啊，或者财政，或者是计量经济等等这类有关各种牵扯到经济相关学科的，我们都可以把它归在这一类。最后一个就是创新创业类。那我们都知道，现在很多人都有创业的这个想法，或者是现在因为科技的发展，很多传统的这些商业的科技呢，也都会结合科技。来去做一个比较创新的一个课程的设计。那么，所以啊，像是商业分析这几年非常火红的这个科系，那么以及像大数据啊或者创业创投等等这方面呢，我们就可以把它归在创新创业类。那在这所有的科系跟分类里面呢，其实一直以来最热门的还是经营管理跟会计金融这两个大类，因为我们都知道，伦敦呢不只是英国最大的城市。还是全世界三大都市之一，那也因此有非常多的这种国际的大型金融机构，或者国际的大型的企业，还有管理顾问这些旗舰型的这些大企业呢，都会在伦敦设有据点，或者是就是英国当地的公司。那所以啊，每年相关的职缺都会非常的多，那尤其是大家最想要进入的，像是投资银行。或者是管理顾问这种非常高薪的这些产业，那所以呢，像是 n b a 或者是工商管理，还有这个会计、金融这几个科系呢，都是非常热门的。不外乎就是因为这样子的一个产业的结构，然后来让学生呢会往这个方向呢来去做选择。那除了这几个非常热门的产业之外，他们所衍生出来的有一些比较具有特殊性的产业，也是相对受到大家欢迎的。像是伦敦，我们都知道它是全世界最大的房地产交易市场之一，所以有很多的学校，像是伦敦的 Cass Business School。他们就有开设房地产投资相关的课程，那很多的同学啊，他们其实就是特别想要到英国来进修这一类的课程，毕业后就会到基金公司啊找房地产基金经理人相关的这些职位，或者是到房地产的开发商呢去工作，这一类的工作呢相对来讲比较特别，那也是呢很多的同学到英国来。会喜欢的一个科系或者工作之一。另外呢，就像我们刚才所提到的，现在其实有很多的行业呢，包括金融业啊，包括很多的传统产业或者国际性的大型企业，他们呢都会需要这种具有商业的一个知识，还有科技的一个专业的人才，来帮他们做一些策略的规划，还有绩效的管理。那所以啊，像是现在有很多的这个金融业呢，他们都会需要具有金融科技方面这个知识的人才。或者是有一些传统产业，或者是大型的这种零售商呢，都会需要具有商业分析背景的毕业生呢，来帮他们做这些这个策略的制定，还有公司在管理上的一些问题的解决。这方面呢，也是相对来讲比较热门的一个职业，还有科技的选择。那最后呢，伦敦也是世界上最受到欢迎的一个创业重镇之一。那所以现在在伦敦地区有很多很多的这种新创企业。那所所以呢，如果对于比较有商业点子的同学呢，如果你想要到新创的公司来工作，伦敦这边呢也是有非常多这样子的选择，或者是有一些同学非常的有理想，想要在英国创业呢，其实也都是非常。不错，非常热门的同学未来会选择的一个路线之一。那这些啊，就是给大家一个比较清楚的一个方向，让你知道其实在英国有哪一些的产业是相对热门，有哪一些路线呢？是你未来可以考虑的一个方向。那紧接着在分析完这个商科的学生有哪一些的产业是可以来去做选择之后。我想有很多的同学应该对于这个在英国工作的薪资的一个范围是怎么样，非常的感兴趣。所以呢，这边就帮大家整理一些资料。那基本上来讲，在英国的一个商科的毕业生，他们的毕业后的一个薪资水准，相对来讲是比较高一些的。这也是为什么很多的同学会想要到英国来就读商学院的一个关系。底下我们就用比较具体的一些数字。带大家来看，在各个产业里面，它的一个平均的薪资，还有它的一个大概的范围是怎么样。那第一个，我们可以看到，在英国最热门的，像是会计还有专业服务相关的这个行业呢，它的平均薪资大概在年薪三万一千两百英镑左右。那么薪资的范围其实从比较低的，大概在一万七千五百块。到三万四千五百块这个范围呢，其实都是比较常见的一个薪资。还有一个是在银行或者在金融机构上班的话，它的平均薪资会高一些些，大概在三万两千五百块。它的平均的这个范围呢，大概在两万二到四万五这个区间。再来呢，是在英国算是比较高薪的一个行业，就是管理顾问、管理咨询相关的，它的平均薪资大概在四万五千块左右，薪资范围呢大概在四万五到五万，算是非常好的一个薪水。那最后啊，就是投资银行，我想这个当然入门的门槛非常高，在全世界都是非常热门的一个行业，但相对的，它的平均薪资呢也是最高的，在五万块的英镑每年。那它的薪资范围呢，大概就在三万五到六万的英镑的一个年薪。相对其右边这边，我们可以看到英国大学毕业生的一个平均起薪呢、啊，大概是在两万三千块的英镑。所以我们可以看到，其实，在商业相关的这些行业呢，都会高出这个平均起薪啊蛮多的一个幅度，甚至像是比较高薪的管理咨询顾问或者投资银行这些呢。都有高达两倍的一个薪资。那这边比较需要注意的就是，其实这个是全英国的一个平均的资料，那会因为个人所在的一个城市不同，还有你的公司的规模啊，或者等等各种因素的一个影响，可能跟这上面的数字有一些落差。那平均来讲，大概在这个范围，但是。如果说你在伦敦啊，可能会再高一些些，或者是说你的公司比较大一点，可能会再高一些些。当然，这些数字可能让人家看起来会非常的心动，但是其实啊，在英国每年这个商学院的毕业生都非常多，那很多呢也都是来自世界顶尖的名校，所以啊竞争相对的也是非常大的。虽然它的这个职缺数量相对多一些些，但是其实如果未来有想要继续留在英国这边找工作的话，都要及早的来准备，然后把自己的一个实力去准备好，才有机会拿到像上面所写的这些薪资的水准。那在我们结束之前呢，我想同学看了这么多资料，一定会想问，有哪一些学校呢是比较推荐的啊？他们在英国的一个状况是怎么样？那所以最后呢，我就帮同学整理一些学校，那么以及他们的毕业生在毕业后三年的一个薪资的状况，还有针对这个学校的一个特色呢，来去做介绍。那首先呢，第一间学校就是伦敦商学院 （London Business School）。那我想啊，这个大家如果要申请英国的商学院，一定都有听过，因为不外乎就是大家的第一志愿。也是欧洲最顶尖、全球排在前五名的顶级的商学院之一。它是一间非常国际化的学校有90 ，有百分之九十以上的学生是来自全世界各地，也就是英国以外的学生。这间学校比较特别的呢，是它只有硕士的课程，包括财务跟工商管理两大类的一个硕士课程。其中比较热门的科系就是 n b a 还有。管理财务硕士毕业后呢，三年的平均的薪资大概在七万英镑的一个水准。第二节呢也是非常热门的，叫做帝国理工的商学院 （Imperial College）。那很多的同学除了伦敦商学院之外，这个也是他们心目中的第一志愿之一。那它是英国五大名校，也就是我们常听到的 G5 的学校之一。那教学跟研究方面呢都是非常顶尖的。有百分之九十的这个老师呢，都是有拿到博士学位的。那甚至有很多的老师呢，也是在这个大型的这个企业或者投资银行担任顾问的一个角色，在这个业界的资源是非常多的。那有很多的毕业校友也都在这些行业工作，所以啊，在这间学校里面读书呢，你不止可以得到这些非常具有价值的资源呢，那么同时啊，你的校友的一个人脉圈如果建立的好，在未来就业呢也会相对的比较有机会一些。比较热门的一些科系呢，像是 n b a 或者是这个国际管理的一个硕士课程。毕业后三年的平均薪资大概在五万八的英镑。第三间呢，也是在台湾非常有名的 Warwick Business School， 也是非常顶尖的一个英国商学院之一，在英国的排名啊，或者世界的排名呢，都有非常好的一个表现。那有很多的这些国际的企业啊，或者是英国国内知名的企业，在招募的时候，也就是在这些就业博览会的时候，都会到这间学校来，尤其是这些管理顾问公司，或者是金融投资领域的这些重要的公司呢，都很喜欢这间学校毕业的学生。热门的科系有管理硕士、财务硕士这两个非常热门的科系。平均的这个毕业后三年的薪资呢，大概在5万二到5万三英镑。的一个区间。那么第四间呢，就是我们刚才有讲到的 Cass Business School， 那么是英国三大的商学院，也是世界级的一个名校。那一样，这间学校在业界的关系是非常的紧密的，尤其在金融业相关的这些领域。那么它的课程呢、啊，也是以非常实物的这个设计导向，呃下去让学生呢。可以在就学期间呢，就有非常多的实习机会啊，或者是到业界去做观摩的一些课程，所以很多人也都说它是金融业人才的一个摇篮。那热门的课程呢，包括 MBA， 还有我们刚才所提到的房地产投资的这个硕士课程，还有财务硕士，平均的一个薪资大概在五万到五万一。这个区间，最后一间 Durham 在台湾可能相对比较没有这么有名，但是呢，我们可以看到它是英国最早通过三重认证的一个商学院之一。我们刚才所提到的这三个国际的商学院认证，也是世界排名前百分之一的。顶尖的商学院，那么它比较特别的是，它有很多金融相关的课程呢，是由 CFA 指定的一个合作的院校。这是一张国际的一个金融业的证照，那所以你在学校学习的时候，就可以学到很多的这个考试的内容。那对于之后，你如果有想往金融业发展，再加上有取得这张国际性的证照呢，就有更多的机会可以在金融业找到还不错的工作。那比较热门的科系呢，一样就是财务硕士、管理硕士。毕业后平均的薪资呢，大概在四万块英镑左右。那当然，英国顶尖的商学院非常多，不是只有我们提到的这六间学校。其实就是我们一直跟大家提醒的，在选择学校的时候，要依照自己的学习的一个目标来去做规划，而不是只透过这些排名来去做选择。以上这些学校呢，也不代表是最适合同学的学校，还是要自己多做功课，然后来研究每一间学校的差别跟适不适合自己，这才是最重要的。我想今今天的这个分享就先到这边告一个段落。以上的资料呢，如果同学有更进一步想要了解或者有不清楚的地方，都欢迎直接私信给我们，和我们讨论。那就先这样，拜拜。